0: La irrupción ayer de decenas de partidarios del presidente Donald Trump en el Capitolio en Washington ha conmocionado a Estados Unidos y al mundo. Los amotinados entraron por la fuerza, de manera ilegal, lo cual obligó a suspender una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes, que se disponían a hacer el recuento de los votos del colegio electoral, a debatir las impugnaciones y a leer luego el nombre del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Por seguridad, los congresistas debieron encerrarse. El vicepresidente Mike Pence fue evacuado. Dentro del edificio, una mujer murió por una herida de bala. A lo largo de la historia, solo en dos ocasiones ese Capitolio, que funciona desde 1800, ha sido violentado. La primera tuvo lugar en 1814, cuando en plena guerra las tropas del Imperio Británico lo saquearon y le prendieron fuego. El presidente James Madison debió huir de la ciudad. Y la segunda, ayer. Hola, soy Juan Carlos Iragorri desde Madrid y hoy les tenemos un episodio especial.
1: Y soy Dori Toribio desde Washington, D.C. Nuestro compañero Jorge Espinosa está haciendo un trabajo de campo.
0: Es jueves 7 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La entrada de banda los partidarios del presidente Donald Trump ayer al Capitolio en Washington es la noticia del momento en el mundo. Dory, ¿cómo pasó todo?
1: Juan Carlos, el 6 de enero de 2021 va a quedar marcado en este país como uno de los días más oscuros de su historia. Arrancó a primera hora en una fría mañana en Washington con múltiples convocatorias de partidarios del presidente Trump repartidos en diversos puntos de la capital para protestar contra la victoria de Joe Biden y los resultados electorales, que estaba previsto que las dos cámaras del Congreso certificaran en torno al mediodía, como un mero trámite parlamentario, algo que ocurre siempre aquí tras unas elecciones, una ceremonia ritual presidida en este caso por el vicepresidente Mike Pence, en la que los congresistas y senadores ratifican los resultados que ya fueron sellados en diciembre formalmente por el colegio electoral, pero poco antes Trump se dirigió a sus seguidores con una amenaza.
2: We will never give up, we will never concede. It doesn't happen. You don't concede when Our country has had enough. We will not take it anymore. And that's what this is all about.
1: Nunca nos rendiremos, nunca concederemos, dijo en referencia a la derrota y hablando de nuevo, de fraude y robo electoral sin pruebas. Nuestro país ha tenido suficiente, no lo aguantaremos más, concluyó Trump pidiendo a sus seguidores después que lucharan hasta el infierno. El presidente también aplaudió a la decena de senadores que se esperaba presentaran objeciones a los resultados y presionó a Pence para que revocara la victoria de Biden, algo que no tiene autoridad para hacer hacer y que el vicepresidente dejó claro que no iba a hacer cumpliendo con su obligación de defender la constitución, dijo. Ahí fue cuando miles de seguidores de Trump marcharon hacia el congreso alentados por el presidente y tras momentos muy tensos derribaron la barrera policial y empezaron a romper ventanas y a golpear puertas. hasta que la turba consiguió irrumpir a la fuerza en el Capitolio de Estados Unidos, accediendo hasta el corazón del Senado y saqueando la propiedad pública durante cuatro horas. Los legisladores se pusieron a cubierto protegidos por la Guardia Nacional y el FBI y una mujer murió en los enfrentamientos policiales en el Capitolio.
0: Dori, en medio de todo esto, el presidente Donald Trump se pronunció. ¿Cuáles fueron sus reacciones?
1: Durante las primeras horas, Trump estuvo en silencio. Lanzó algunos tweets en las redes sociales pidiendo calma y paz, pero no pidió a la muchedumbre que se marchara del Capitolio. Infinitas voces republicanas y demócratas pidieron entonces al presidente que compareciera desde la Casa Blanca para decir «basta». Pero no lo hizo. Lo que hizo fue publicar un vídeo en Twitter en el que pidió a la gente que se fuera a casa mientras repetía las acusaciones de fraude y robo electoral.
0: But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people and law and order. We don't want anybody hurt.
1: Pero se tienen que ir a casa, dijo. Debemos tener paz. Debemos tener ley y orden. Debemos respetar a la gente en la ley y el orden. No queremos a nadie herido, añadió casi cuatro horas después. En torno a las seis de la tarde, las fuerzas de seguridad anunciaron que el Capitolio estaba a salvo y se decretó el toque de queda en Washington hasta el amanecer de hoy, 7 de enero.
0: Bien. ¿Y cuál ha sido el papel del presidente electo Joe Biden?
1: El presidente electo compareció desde Delaware poco después de que la turba irrumpiera en el Capitolio. Habló de un ataque sin precedentes a la democracia de Estados Unidos, condenó la violencia y responsabilizó a un pequeño grupo de
0: extremistas. es It borders on sedition and it must end now.
1: Esto no es disidencia, es desorden, es caos y roza la sedición. Debe terminar ahora, dijo Biden, quien pidió a Trump que compareciera en televisión para poner fin a la situación, que estuviera a la altura y que defendiera la Constitución y la democracia, algo que, como vimos después, no ocurrió.
0: Dori, ¿en qué quedó el proceso de certificación por parte del Senado y la Cámara de Representantes de la forma como votó el colegio electoral?
1: Pues a las 8 de la noche, Juan Carlos, hora de Washington, todos los congresistas y senadores regresaron al Capitolio, una vez la situación ya estaba despejada. Quedaban todavía algunos partidarios de Trump en las inmediaciones, pese al toque de queda, pero la sesión continuó y escuchamos una condena unánime y rotunda a la violencia, empezando por el vicepresidente Pence y después este mensaje del líder republicano del Senado, Mitch
0: McConnell.
1: El Senado de Estados Unidos no será intimidado, no nos alejarán de esta Cámara los matones, las turbas o las amenazas, dijo McConnell, prometiendo que los culpables pagarán por lo ocurrido. A él le siguió el líder demócrata, el senador Chuck Schumer, quien culpó directamente al presidente. Dijo que en gran parte todo fue culpa suya.
0: This president bears a great deal of the blame. This mob was, in good part, President Trump's doing, incited by his words, his lies.
1: Esta turba fue en buena parte resultado de las acciones del presidente, incitados por sus palabras y sus mentiras, añadió. Escuchamos también a otros legisladores hablar de terrorismo doméstico, de intento de golpe e insurrección fracasada. Y finalmente... Casi a las cuatro de la madrugada, ambas cámaras del Congreso certificaron los resultados de las elecciones con objeciones, tal y como se esperaba, y la victoria del presidente electo Joe Biden, que tomará posesión el 20 de enero. Trump, en un comunicado posterior, prometió una transición ordenada entonces, pero no aceptó la derrota, ni felicitó al ganador, y aseguró que seguirá luchando y que esto es solo el principio.
0: Gracias, Dori. Este periódico, The Washington Post, publica hoy un editorial sobre lo acontecido. Se titula Trump es el causante del asalto al Capitolio. Debe ser destituido. Señala que Trump no está capacitado para permanecer en el cargo por los 14 días que le restan. Agrega que cada segundo que él mantiene los vastos poderes de la presidencia constituye una amenaza para el orden público y la seguridad nacional. Dice que el vicepresidente Mike Pence debe convocar inmediatamente al gabinete ministerial, invocar la enmienda 25 y declarar que el señor Trump no está en condiciones de ejercer el poder y cumplir las tareas de su cargo. Y añade que el Congreso debería ratificar esa decisión, de modo que Pence termine el periodo constitucional que finaliza el 20 de enero. Con Trump en la Casa Blanca, el país está en peligro. Concluye. Chao, hasta mañana.